0: Olá, seja bem vindo a mais um OneCast. O OneCast de hoje tem como tema Armas, Estado e Escolas, texto escrito e narrado por Bruno Oliveira. As armas matam, afirmam os professores e intelectuais de esquerda, e esse pensamento é repetido como se fosse um mantra pelos alunos desses, e esses alunos se tornam também professores e perpetuam cada vez mais essa frase, como se fosse um fato irrefutável e como se não fosse apenas uma deturpação de todos os fatos que comprovam justamente o contrário. Mas os outros alunos, que não viraram professores, tentam a carreira política e conseguem se eleger por partidos como PSOL, PCdoB e PT, e voltam a afirmar que armas matam. O Estado tem um papel prático de controle, roubo e opressão dos indivíduos, e as armas são de fato o maior poder que o indivíduo tem contra o agente repressor, no caso, o Estado. As armas desde sempre foram inventadas de grupos que eram classificados como inferiores, na Alemanha de Hitler os judeus, no Brasil da escravatura os negros. Logo, quando surge uma medida que torna o indivíduo cada vez menor e o estado cada vez maior, como é a proibição de armas, aqueles que sempre ouviram de seus professores que armas matam, começam a apoiar esse tipo de medida e se aproximam cada vez mais de uma ditadura, achando que, na verdade, estão se aproximando de um país de paz, sem roubos e mortes. As escolas são o método de doutrinação mais simples que tem, pois o único que tem direito de fala é o professor e o aluno está querendo aprender, e por muitas das vezes não questiona, apenas aceita a informação como se fosse uma verdade absoluta. Afinal, se é um professor falando, deve ser verdade. O, gramixismo, o gramicismo é um dos principais culpados pela doutrinação na escola. Antonio Gramsci foi um filósofo principalmente influenciado por Karl Marx, Lenin e Friedrich Hegel. Preso aos 31 anos de idade e condenado a 20 anos de prisão onde escreve os cadernos do cárcere descreve como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. O socialismo ou comunismo perdeu em todas as áreas que se usam a lógica, menos na cultura. O socialismo predomina hegemonicamente a cultura. Gramsci propôs que através do controle do sistema educacional, as instituições religiosas e dos meios de comunicações, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, patrono da educação, foi um dos discípulos do pensamento de Gramsci. Então podemos entender por que mais de 65% dos professores têm uma ideia positiva do Lenin, mais de 86% dos professores têm uma ideia positiva do Che Guevara e 30% tem uma ideia positiva a respeito do Lula. E exatamente pelo gramixismo que o Lula foi presidente. Pois o Lula não ganhou através da lógica, ele ganhou através da cultura. E eu queria que vocês ouvissem o digo mais marcante da campanha do Lula, para que vocês entendessem como a cultura é majoritariamente de esquerda. Yeah. <risos> Essa música é contagiante, dá até vontade de roubar uns 300 milhões de reais Mas eu acho que é bom que vocês também saibam quem está por trás dessa música São artistas como Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Cláudio Abreu, Beth Carvalho, Elba Ramário, Marieta Severo, a Dona Nenê de Grande Família Otávio Miller, o Djalma de Entre Tapas e Beijos e Adriana Esteves, a Carminha de Avenida Brasil é bastante gente conhecida para um dia de apenas 1 minuto e 27 segundos. É, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que entender que as armas não são ruins, o que é ruim é o estado. E o estado ele usa das escolas para fazer com que as pessoas acreditem que as armas são ruins, pois assim o estado ele veta dos grupos classificados como inferiores. No caso, no Brasil de hoje, as armas são vetadas de todos os brasileiros, fazendo com que o Estado tenha todo o poder bérico e possa fazer o que quiser, a hora que quiser com a sua população. Logo, somos indefesos e ele usa das escolas para fazer com que a ideia de que as armas matam sejam cada vez mais difundidas entre o mainstream e o intelectual, e criando até um tipo de apartheid intelectual, fazendo com que as pessoas que acreditem que as armas são boas sejam na verdade pessoas más, sejam pessoas ruins, assim como era na África do Sul, onde os negros eram classificados como pessoas ruins e nojentas, logo, o que eu estou tentando dizer é que nem tudo que se ouve é verdade, e deve se questionar tudo, e tudo que eu disse aqui deve se questionar também, pois, se você não questiona, você está sendo doutrinado, e eu não quero doutrinar ninguém, eu quero que vocês busquem conhecimento, olha só, eu sou o <risos> Não, mas, brincadeira. <risos> é... <risos> mas, é que, no Brasil, de hoje, nós temos uma grande falácia que é difundida por todas as pessoas É, só se aprende na escola O único lugar que dá para se aprender é na escola As fontes verdadeiras vêm dos jornais E isso é completamente errado Isso é completamente falacioso E para querer manter um tipo de establishment que é quando as empresas usam do Estado para se manter no poder. O que eu estou querendo dizer é que a escola não é necessariamente ruim, mas a falta de estudo fora da escola sim. A escola tem como um papel apenas te dar um diploma, ela não te dá conhecimento ou nem forma um ser humano. A escola apenas te dá um diploma. Logo, se você quer ter informação, quer conhecimento, quer ser uma pessoa culta, você tem que buscar por si mesmo. E o autodidatismo é a melhor forma. Eu vou conselhar duas leituras que basearam esse texto. O primeiro livro é o "Mentiram para mim sobre o desarmamento" do Flávio Quintela e o Bené Barbosa. O Bené Barbosa ele é bacharel em direito e especialista em segurança pública, e o Flávio Quintela é escritor de e tradutor de livros de filosofia política e ficção. O, o primeiro livro que eu indico é o "Mentiram para mim sobre o desarmamento". Tem uma frase que está escrito no livro, que não é de nenhum dos dois. É do assassino e ditador comunista Mao Tse Tung. A frase é... Todo poder político vem do cano de uma arma. O partido comunista precisa comandar todas as armas dessa maneira. Nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Com isso, eu deixo a indicação do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, do Flávio Quintela e o Benar Barbosa. O segundo livro que eu indico para a leitura... É o Como Vencer um Debate Sem Prezar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. O livro ele apresenta várias falácias que as pessoas costumam usar. A falácia que eu acho que é mais utilizada hoje em dia, principalmente nas escolas, é a falácia da autoridade, onde a pessoa, ela por ser alguma coisa, por exemplo, um professor, ela classifica como se ela tivesse todo o conhecimento. Por exemplo, ela está usando um argumento, então ela fala que, não, mas eu sou professora há 20 anos, eu já li tantos livros. E pronto, é assim que ela, ela rebate todos os argumentos e todas as refutações que ela recebeu. A escola é um pressuposto para falácia da autoridade. Então o encaste de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que escutaram até este momento. Meu nome é Bruno Oliveira e eu me despeço por aqui.